0: Здравствуйте, Шавуатофа, Бог, хорошей недели. У нас двадцать й урок по рамбаму «13 принципов веры», и мы находимся в восьмом принципе, который говорит о том, что Тора нашамаем. В прошлый раз мы начали обсуждать о том, что означает дарование Торы, что икор этого клаля, суть этого клаля состоит в том, что во время дарования Торы Мидбарер выясняется, что такое пхера, что такое свобода выбора, которая есть у человека, и я вкратце хочу два-три слова на эту тему сказать еще и двинуться дальше. Э-э- мы остановились на том, что суть пхеры, суть свободы выбора, она выражается в том, что у человека стоит выбор между его восприятием мира… И восприятием, которое находится выше того, что может воспринять человек, выше разума человека, и которое связано с тем, что есть какое-то руководство миром, которое устроено Творцом, и суть свободы выбора состоит в том, что человек должен выбрать, остается он Бумаарехи Тева, внутри природы, или он выходит на уровень выше законов природы и относится переходит на, на уровень того, что от него требуется что-то, что Тора дает от него какие-то хевим, какие-то обязательства. Я хочу обратить внимание на Рамбома, который находится в Галахот-Шуа, в нет, в Пятом перике Галахот-Шуа Рамба пишет, <coughs> Галахот-Шуа находится в книге Мишна-Тора, основной книге Рамбама. я сказал, Кали Мишна-Тора, пишет Рамбу, что есть… <coughs> Рашут – право, возможность у каждого человека, что если он захочет повернуть себя к правильной дороге, к хорошей дороге, и стать садиком, стать праведником, то у него есть такая возможность. Если он захочет повести себя по плохой дороге, то есть стать хорошо нечестивцем, то тоже у него есть такая возможность. И это то, что написано в Торе. Что вот человек стал подобным одному из нас, то есть человек стал подобен творцу, что он знает тофыра, что он знает, что такое добро и что такое зло. То есть человек в этом вопросе, он ехит, он единственный в мире, который существует. И нет ничего подобного среди творений, подобного ему, в, в отношении этого вопроса. Что только у него есть в его дате, в его знаниях, в его махшове, он может выбрать между добром и злом и сделать то, что он захочет. И нету никого, кто ему мешает это сделать, добро или зло. Поскольку это так, то поэтому вдруг он пошлет руку и будет есть дерево жизни и станет, как, и станет жить навсегда. Это пишет Рама для того, чтобы объяснить, что такое человек. Дальше он продолжает и пишет в седьмом переке уже. Он продолжает и пишет, поскольку существует право у каждого человека, как мы уже объяснили, то человек должен постараться сделать шву, то есть раскаяние, и сказать виду, устами, за все авирот которые он сделал, и э, как бы уйти от своих этоим для того, чтобы э, ему дгу большого, для того, чтобы, когда он умер, он находился в состоянии большого, и тогда он может удостоиться... Хайя ламаба» – «Жизнь в будущем мире». То есть, Рамбам пишет, что возможность лакзорба чува – это возможность вернуться к чуве, это возможность, которая появляется из-за того, что у человека есть пхера, у человека есть свобода выбора. И это как бы предисловие «то без чего невозможно чува», то есть, чува начинается, поскольку человек может выбрать что-то. Когда человек хочет изменить и убрать перейти, уйти от того состояния, где он находится сейчас, во второе состояние, в другое состояние, то... Ему нужен новый вид свободы выбора, не такой, который достаточен для того, чтобы человек соблюдал заповеди по инерции. Бывает, что люди соблюдают заповеди просто потому, что вот так вот повелось, они соблюдают их. Здесь у них нет никакой пхеры, они ничего не выбирали, вот так их воспитали и так они делают. Для того, чтобы человек ушел от той жизни, в которой он находился и выбрал новую жизнь, то есть стал большого, Имеется в виду не только большого, такой, как некоторые из нас, которые воспитаны были совершенно не в состоянии соблюдения закона Тора, а наоборот, и потом изменили свою жизнь, но имеется в виду человек, который сделал какую-то авейру. Сказано, что человек, который сделал авериру один, два, три раза, она для него становится как гетер, как разрешенная вещь. И после того, как эта Авеера становится природой человека, чтобы изменить эту природу человека, нужно сделать шу и уйти от нее, перейти в другое состояние. Вот это состояние, которого, с помощью которого человек делает шу, это состояние возможно только потому, что человек он единственный в своем роде, единственный среди творений, которое обладает пьехой, который обладает свободой выбора. И человек, обладающий свободой выбора, он может лихадеш обновить всю свою жизнь и прийти к новому, к совершенно новой жизни, новому муциюту. Понятно, что особенно новой сущности существования. Понятно, что в особенности это выражено для людей, которые были воспитаны вне законов Торы, никак не связанные с Торой абсолютно ахилонимном, нерелигиозном обществе, и вдруг меняют свою жизнь. Для этого должен быть некий источник, некоторая сила этого человека, и только человек в состоянии это сделать, пишет Рамбл, для того, чтобы полностью изменить свою жизнь. И это вот и есть та свобода выбора, которая определяется между тем, человек выбирает и Тева, то есть то, как он воспринимает все что вокруг него своими мозгами, или он выбирает то, что находится лымалами на Тева, выше, чем природа, то есть, он устремляется к дарованию Торы. Здесь мы приходим к тому, о чем я говорил, что пхера – суть свободы выбора. Это понимание того, что Тора нашамаем. Поэтому, поскольку человек, он в принципе создан как единственный, который умеет выбирать, который единственный из творений, который обладает свободой выбора, поэтому его основная пхера – это выбрать дарование Торы или выбрать отказ от дарования Торы. Эта пхера, она мидгала, она обновилась, она проявилась во время дарования Торы. Теперь, если вы помните, то существует такой мидраж, я только не знаю, с него мне начать или начать с чего-то другого. Давайте начнем с него. Существует такой мидраж, который приводится в Геморре Авой Зойра, который говорит о том, что Всевышний э, до того, как э, дал Тору народу Израиля, он предложил Тору всем народам мира. И каждый и каждый из народов по какой-то причине отказался принять Тору. Гемора приводит Суким, что Всевышний появился на Гар-Паран, неважно, сейчас я не буду все это приводить, и Гемора приводит, что имиджа в том, что в начале Тора было предложено Исаву, и Шмелю. Исав и Ишмеэль отказались принять Тору, так все 70 народов отказывались принять Тору до тех пор, пока... Почему они отказывались принять Тора? Исав спросил, что написано в Торе. Отвечает Гемора, если здесь есть Гемор, нет. Отвечает Гемора, что в Торе написано, что в Торе спрашивает Гнесав, сыновья Исава, Всевышний ты предлагаешь нам принять Тора. Что написано в твоей Торе? Отвечает. Всевышний, что в Торе написан запрет на убийство, не убей. Говорит и но ведь в той же Торе написано, что я буду убийцей, поэтому они отказываются принять Тор. Ишмель спрашивает, что написано в Торе, сказано не укради. Ишмель говорит о том, что в Торе написано о том, что народ Ишмеля будет жить кражами, рука его на всех, рука всех на нем и так далее, поэтому тоже отказываются принять Тор. Здесь мы видим, что Всевышний дает им именно ту накуду, в свободе выбора, которая сейчас есть, принять или не принять Тору. Другими словами, я хочу сказать, что в этот момент Мидраж описывает ту свободу выбора, которая происходит между народом, определенным народом, внутри определенного народа. Сейчас этому народу предлагают сделать тот выбор, ради которого он создан. Если этот народ соглашается с принятием Тора, то он делает правильный выбор. Отказываясь от принятия Тора, он делает обратный выбор. И вот когда. Им предлагается на выбор какая-то вещь, то предлагается именно та заповедь, которая является наиболее трудной для этого народа. И поэтому Ишмаэль, Исаф и остальные народы отказываются принять Тора, то есть осуществляют свой выбор в сторону природы, Ра, а не в сторону Тов, не в сторону добра, а в сторону зла. Это тот выбор, который существует между ними, и это суть дарования Тора народа Израиля, когда Израиль, получает тору, ответив на «Севанишма», нишма. Все, что написано в торе, мы сделаем и услышим, не задавая вопроса, что написано в торе, не решая, надо ли нам принять тору, а заявляя о том, что все, что написано в торе, мы, в торе мы сделаем и услышим. На тему того, что сделаем на осе в нишма, наверняка вы слышали кучу перушим, кучу объяснений, и все они сводятся, в общем, к одной и той же накуде, к одной и той же точке отчета которая говорит о том, что вначале было сказано на осе, а потом было сказано нишма. И почему на осе сделаем было сказано до нишма, что обычно стандартная Восприятие человеком, что человек говорит, что я хочу вначале выслушать, решить, подходит мне это или нет, а потом решить, беру я это или нет. А Мисраэль сказал, что это исходит от Творца, поэтому выбор, который мы осуществляем, мы будем принимать его и только потом познаем, что именно мы приняли. То есть, они изначально готовы принять, поскольку это и есть пхера, о которой мы сейчас говорим, пхера дарования Торы, что без нее невозможен настоящий выбор человека, любой остальной выбор – это выбор, то есть это и есть тот выбор, который стоял перед всеми народами, в частности, перед Ами Сраэлем во время праздника Шивот, во время дарования Тора, когда Ами Сраэль должен был выбрать, они остаются на уровне лошади, у которой выбор – это то, что я познаю, то существует, или они становятся на другом уровне, на уровне Адам. Есть уровень Адама, уровень, который говорит о том, что мы выходим за пределы того, что мы понимаем. Мы говорим, вначале сделаем, а потом услышим. Поскольку сказать «я вначале узнаю, что написано в Торе, а потом решу, подходит мне это или нет», это не выбор. Это значит, что я остаюсь на том же уровне, на котором я находился раньше. Я получаю новую информацию и обрабатываю, решая, она мне подходит или нет. Весь корень Пхиры, о которой мы говорим, который раскрывается через Матан через дарование Тора, это в том, что мы присоединяемся к Творцу, прилепляемся к нему, поднимаемся над уровнем того, что мы можем понять, в отличие от животных. То есть, Человек, который отказывается от принимания Тора, отказывается от этой связи со Всевышним, он остается на уровне животного, только животного очень высокоразвитого, более развитого, чем лошадь, и более развитого, чем таракан. Но так же, как таракан, лошадь и остальные животные живут на уровне своих инстинктов и на уровне своего понимания мира, так как они его понимают, также же человек, который отказался от принятия Торы, он остается на уровне, который не соответствует уровню «Адам». Адам это человек, который устремлен ко Всевышнему и соединен с ним. Он уровень пророка. То, что не дбаг а коды то, что соединен со Всевышним. Поэтому Амисраиль во время, когда они находились на горе Сина и получали Тору, они поднялись до уровня пророчества. Окей. Okay. Это на куда которая должен был просто кончить которая была на прошлом уроке теперь есть еще одна на куда которую я хотел сейчас обсудить тоже связанная с той героя о которой мы говорим сейчас но куда немножко как бы ну куда это я не знаю как перевести на русский язык слово точка по русски это точка отсчета момент мне подсказывать момент, пусть будет так. Еще один момент, который нам надо обсудить, это момент того, что есть такая Гимора в трактате, я тоже уже начал ее обсуждать, есть такая Гимора в трактате Сангедрин, Гимора, которая говорит о том, что Гимора занимается там авоидозором, различными видами идолопоклонничества. И говорит, я уже приводил эту Гимору, но тем не менее, и говорит, что в определенный этап времени, Когда исчезло пророчество, Аншей Гнеса Дагдалам, уже Великого Собрания, молились о том, что исчезла тяга к поклонению идолам. Поскольку пророки, суть пророчества, основная работа пророков была призывать евреев не поклоняться к идолам, а идти по пути Творца, то если бы существовала та тяга к Аводезойру, к идолопоклонничеству, которая была, раньше не было бы пророчества, то мир не мог бы существовать, свадо выборы бы отсутствовало, потому что люди бы поклонялись идолам. Поэтому, говорит Геморро, что мужи Великого Собрания в эпоху, когда кончалось пророчество… То есть, в начале второго храма, они собрались и молились о том, чтобы Всевышний отменил, убил, уничтожил этот Ецаргора Дезоры. И говорит Гемора, что эта гора была фактически уничтожена, неважно сейчас, не полностью уничтожена, но она перестала воздействовать на мир. После того, как это произошло, Гемора говорит о том, что человек по имени Рафаши… Секундочку. Как быть человеку по корням, не являющимся евреем, но имеющим, но имеющим желание принять иудаизм, он ведь вначале хоть немного узнает, немного тор ⁇ и другие писания, а потом принимает гиюр. Извините, не своевременный вопрос, очень своевременный. Гиюр сам по себе это вещь, которая очень трудно объяснима с точки зрения я не знаю, кабалы, махшавы, я не знаю, как сказать, не с точки зрения Галахот. Галахот Гюра довольно простые, занимает всего один Симан в и две-три гемора, которые существуют в трактате Ивамот, еще где-то, Шаббат. Сами законы Гюра довольно просты, но Гашков и мировоззрение Гюра – это довольно сложная вещь, которая связана с тем, что существует в Бофенкалали, совсем в общих чертах, я не буду объяснять более подробно, существует Махлокис относительно того, на фашот души герем, которые существуют без Маныну, махлокис – это спор, души герем, которые существуют без Маныну людей, которые в наше время или не в наше время приняли Гиюр. Какое отношение этих душ к тому, как они стояли у горы Синай? Мнение об Альтании говорит о том, что, это первый любовический рэбби, да? говорит о том, что Герим — это те души евреев, которые стояли у горы Синай и приняли Тора во время Муамады Арсинай, которые потом затерялись во время Галута, изгнаний и так далее, и сейчас возвращаются, и они, так же, как остальные евреи, их души находились на горе Синай не галахический статус, я сейчас говорю, а статус, галахический статус, понятно, что евреем называется тот, кто родился от мамы еврейки. Я сейчас говорю о том, что душа этого человека, она с самого начала принимала Тору, тогда же, когда и весь Амисраэль горы Синай, и она является осколком какой-то вот этой вот души, которая затерялась и теперь возвращается. Поэтому, поскольку в ее душе находится стремление к соединению с Торой, поэтому этого человека возникает идея принятия Гюра. Понятно, что эти идеи возникают из-за того, что душа требует этого, но в материальном мире они могут воплощаться самыми разными способами, мы не будем говорить, какими, поэтому вариантов может быть бесконечное количество. Это одна идея. Вторая идея, э, 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 второе мнение говорит о том, что э, Герем, они действительно не стояли у горы Синай, и несмотря на то, что они не стояли у Гарасинай и не принимали Тору с, среди всего народа Израиля, тем не менее, Акадыш-Баругу, создав этот мир, поскольку он дал всем народам мира, так же, как евреям, возможность получить Тору, то он дал эту возможность не хатпами, не единовременно, но любому человеку, который захочет сегодня. Кодыш э, – это Всевышний. Э, мне делают замечание, что я говорю Не, я принимаю замечания, не надо стесняться, я просто изви, объясняю, почему я вдруг поправляюсь. Так вот, поскольку я Кодышброву Всевышний предлагал Тора не только народу Израиля, но всем народам, то это предложение остается в силе не на одно поколение, а на все поколения. Поэтому сегодня у людей есть тоже возможность соединиться с народом Израиля и принять эту Тору. Вопрос, который задал Руслан, вопрос правильный. Что человек должен вначале познакомиться с Торой, а потом только начать ее исполнять и так далее. Но сколько бы он не знакомился с Торой, сколько бы он не узнал, не только человек, готовящийся к Юре, но и человек, исполняющий мес. Вот. Какое бы количество Торы он ни выучил, он должен прекрасно понимать, что остается куча вещей в Торе, которые для него окажутся неожиданными, нежданными, неизвестными, и так далее. Возьмем сейчас человека, который идет в Микву и окунается ради Гиура. Он считает, что он более или менее познакомился с Торой. Но когда он окунается в Микву, он не знает девять десятых или одну третью не имеет никакого значения, мецвод заповеди и детали, которые написаны в Торе. Во время, когда он принимает на себя Тору заповеди, он должен принять на себя и те заповеди, с которыми он не знаком тоже. Если я окунаюсь в Миквел Гиюр, он окунается, думая, что я буду исполнять все заповеди, кроме одной какой-то, которая ему не нравится. Через год он решил, что эту заповедь он тоже будет э- э- исполнять. То это не Гиюр, альпидин. Строго, по закону это не Гиюр. Если он знает, что во время окунания он не имел в виду, что он принял на себя все заповеди, включая те, которые он не знает. И это надо понимать. Поэтому вопрос был своевременный и правильный. Теперь я воспользуюсь тем, что я сказал, для того, чтобы пойти чуть-чуть дальше. Давайте я пойду дальше сейчас, я планировал это сказать в самом конце, но поскольку этот вопрос возник, то называю его именно сейчас. Каким образом получается, что у человека, который не знает, я сейчас говорю не о гиюрах, а о таком общем гиюре, большом гиюре, который сделан был всем народом Израиля во время праздника Шивота, во время, когда Израиль сказал Насева Нишма и сделал Кабалат Оль Мицвод, принял на себя все заповеди, всю торы и так далее. В, это, в этот момент, когда это происходило, происходило, возникает простой вопрос. Откуда корень, который был у людей? которые вдруг захотели непонятно что принять, и выбрать Тору, которая выше, чем то, о чем мы с вами говорим, выше человеческого восприятия, и сделали этот выбор, который стоял перед нами. Откуда корень, откуда берутся силы и желание такого выбора? Потому что, на первый взгляд, значительно более логично для человека сказать, что я буду выбирать то, что я понимаю, как сделали народы мира, они задали какие-то вопросы и решили, годится им это или не годится. А Мисраэль сказал на откуда вообще в человеке может быть силы сделать выбор и сказать, сделаем и услышим, принять что-то, что он еще не знает точно, что это значит, а именно принять то, что надо мной есть что-то более высокое. Это что-то более высокое мы сейчас будем обсуждать. Шорыш этого, корень этого, заключается в том, что в человеке есть душа, божественная душа, которая выходит из Творца и которая призывает человека толкает человека на обратное соединение со Всевышним. Поскольку в нем находится хэлэ кэллокам и мааль мамаш, часть Всевышнего, которая Всевышний вдул в нас, то поэтому у человека есть стремление для воссоединения с Творцом. И это воссоединение выражается в том, что он хочет ли в хор что-то хорошее. Сейчас мы немножко подробнее это обсудим. Я думаю, что я более или менее ответил на вопрос, который мне был задан. Теперь двинемся немножко дальше. Когда мы сказали на Асева нишма, вот здесь вот произошел тот выбор, о котором мы говорим, выбор между решениями двух вопросов, решениями вопроса о том, принимаем мы делаем мы выбор в сторону тов или делаем мы выбор в сторону ра. Что такое ра, и что такое тов, это Остаться в Марехете, Тева, остаться на уровне законов природы или выйти на, за уровень законов природы, и прилепиться ко Всевышнему, соединиться с Торой. Матан Тора ⁇ это и есть Табхира, которая совершила та Табхира, о которой мы говорим. И это основной исот, основной корень того, о чем мы сейчас говорим, что важно понять, что Тора Мин Минжа-Шамай. Теперь, когда во время, во время второго храма народы... Э, а, не народы мира, а Мисраэль, мужи Великого Собрания, молились Всевышнего, о том, чтобы уничтожить Есер Авойда Этот Есер был уничтожен, и он исчез настолько, что в дальнейшем не Авойда дезора пропало, служить Идолам возможно и сегодня. Но стремление, желание к службе Идолам у нас пропало. и Поэтому у нас сегодня, в общем, оно более или менее не наблюдается. После этого Гемора рассказывает про историю, которую я люблю повторять, история которая произошла с одним балаголом, с одним извозчиком, который был, взял матрониту, какую-то вельможенную, вельможу, нееврейскую, и вёз её, ну, был нанят как извозчик. Она его привезла в, в какому-то зданию, попросила подождать, и после того, как она через некоторое время довольно длительно вышла из этого здания, он спросил, что здесь происходит, она сказала, что здесь храм идолу, который называется Баальпиор, и она служила Бальпиору. он... Тоже захотел служить Бальпиору, выяснил, в чем состоит служба. Служба состоит в том, что человек, наедается каких-то, какой-то еды, которая работает как слабительная, свекла, и так далее. Идет в туалет около статуи этого идола, и в этом состоит служба. Он решил посмеяться и тоже пойти и сделать эту службу Б Сделал ее. Все как положено, выяснил, что у него нет туалетной бумаги, взял статую Бальпеора, маленького идола, который стоял на пьедестале, использовал его нос в качестве туалетной бумаги и говорит Гемора, что в это время к нему со всех сторон бросили жрецы Бальпеора и сказали, что они не видели ни разу, чтобы человек так хорошо, бы едул так изумительно служил Бальпеору и так далее, и так далее. И Раф утверждает, что это Авоида которая осталась до нашего времени. Суть этой Авоида по утверждению Раф это в том, что человек признает силы, которые находятся над ним, может признать существование Всевышнего, верить в него, но это его настолько ни к чему не обязывает, что никакого почитания этого Бальпера нет, и вся его служба состоит в том, чтобы проявить, что мне на него даже не начихать, а более грубо – и в этом состоит служба в отсутствии какого-то обязательства перед Всевышним. Это служба, которая называется Зора Бальпиора, и это служба, которая говорит Равшмулевич, что она осталась до наших дней. То есть служба, которая говорит о том, что нет вещи, которая нету статуса Творца, который может меня к чему-то обязать. Это и есть антидарование Торы. Вся суть дарования Торы состоит в том, что человек переходит из состояния «эйна митсувэ ваасэ» в состояние «митсувэ ваасэ». И состояние «я не обязан, но делаю какие-то митсвот», как Авраам, Ицкак, Иаков. И он переходит в состояние, что теперь я обязан. Хочу я, не хочу я. У меня есть хава, у меня есть обязанность это сделать. Вот это состояние хава, хиюв, это состояние, которое, против которого работает наша сегодняшняя ецар и это состояние, которая помешала народам мира принять Тору до тех пор, пока я не решу сам, что это мне полезно и правильно делать, а не что-то или кто-то, который говорит мне, что мне надо делать, без того, чтобы я сам осознал это и прошел через это. Это суть понятия Тора Минашамаем, что Тора до нас небес, суть понятия, которая говорит, что я выбираю себе то, что я беру на себя определенных хиев. Хава – обязанность. Теперь попытаемся проанализировать это слово «хава», слово «обязанность». То, что я сейчас говорю, я забираю, это не мною выдумано, поскольку у меня нет другого макора, источника, э, более раннего, то я беру современного Рава Мойши Шапира, который так учит эту судью, и попытаемся с вами пойти по его пути. Мы знаем, что существует определенный анализ корней иврита, который очень сильно, в принципе, он используется еще нашими хазаль, нашими мудрецами благословенной памяти, очень сильно развит в книгах Раф Гирша, в его э, комментариях на пятикнижный, на Тору. И вот давайте проанализируем слово «хава», слово «обязанность», которое является тем, что Тора нам дала, то есть Тора меня обязала к чему-то. Нужно понять, э, когда-то, я сейчас думаю, что я вспомню одну секундочку, Раф Риллер в книге «Сефтеихаем» задает такой вопрос. Он спрашивает, что мы празднуем в праздник Шивот, праздник, который мы называем Атантара. Что такого нового произошло во время дарования Торы? Поясняет Раффрендлер свой вопрос, что Рофмитсот, большая часть заповедей, которые даны, часть заповедей, первые заповеди были даны задолго до дарования Торы. Часть получил еще Адам Ришон, часть Авраама Вину, часть получили в Египте, часть после выхода из Египта в месте, которое называлось Мара. Какое-то количество заповедей было дано на горе Синай, какое-то количество заповедей, большинство, было дано в пустыне Синай за 40 лет путешествия в пустыне. То есть, во время дарования Торы нам были даны миют, минимум заповедей. И что мы празднуем вообще вот? Что такое Матан Тойра? Что изменилось? Что мы празднуем? Объясняет Рамф Лилендлер, что изменение, которое произошло, это не количество заповедей, которые увеличились, а то, что человек перешел из состояния ⁇ Я не обязан делать, но делаю ⁇ в состояние ⁇ Я обязан делать ⁇ То есть у человека появилась хава, он стал ⁇ Мицуве-Васа ⁇ Вот это слово хава, это то, чем я сейчас хочу заняться. Что за корень этого слова, слова хава? Для тех, кто знает иврит, слово хава, хаяв. Происходит от слова ивритского слова «махбоа». Махбоа – это детская игра в прятки, убежище, то, что скрыто. Хава – это я должен Рувену какую-то сумму денег. Это означает эти деньги, я могу их потратить, Я взял я взял в долг, я могу потратить эти деньги, я не обязан отдать те же самые бумажки, которые я брал, но я постоянно должен ему передать эту сумму денег, которую я у него взял. И оно как бы спрятано, спрятанная обязанность. Появилось какое-то замечание или вопрос. Вы как-то заметили, что примером этого в наше время может быть переедание. Я не понял. Uh, но переедание не является актом принципиального отрицания власти Творца, а может быть лишь проявлением слабости человека, и жена использовать хотя бы принадлежащих дворцов своих вещь. Нет, я не отмечал, что переедание, а переедание действительно может быть авой до пиора но я это другой магалах, который не связан с этим. Я говорил о том, что служба Баальпиора объясни, объяснила, ну, я знаю, два магалаха объяснить, в чем два пути объяснения Таавуэда Зойры в Баальпиорах, еды и хождения в туалет. Один магалах – это показать, что, несмотря на то, что я верю в Творца, считаю, что Баальпиор – это Творец, он меня сотворил, он божество, но, тем не менее, это меня ни к чему не обязывает, и мне на него, грубо говоря, начихать. Это один магалах. Второй магалах не связан с первого. Магалах не Рафхайм э, Шмулевич, а Рафхайм Валожнир. Рафхайм Валожни говорит, что Авойда Бааля Пёра показывает, что человек, мы должны, любые действия, которые мы делаем, мы должны делать для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы из них какой, выходил какой-то результат. Мы кушаем для того, чтобы выполнить митсву Саудат-Шаббат, трапезу субботы. Мы кушаем для того, чтобы были силы учить Тора. Не? Человек может кушать просто. С одной целью сходить в сортир. В этом случае это авойдезойработ альпиор, которая заключается в том, что все материальные вещи я посвящаю пустоте, ничему, никак не соединяю их с духовностью. Это два совершенно разных магалаха, которые не связаны друг с другом. Сейчас мне нужен был первый, а не второй, поэтому я использовал первый магалах, а не второй. Но второй магалах тоже существует, они оба имеют место быть. Второй магалах. Врухо Хайм, Равхайм пишет комментарии на Перкево. Так вот, двинемся немножечко, Вайтер. Дальше. Слово хава означает... Есть хава и пирайон, есть я взял в долг, я хаяв я поре я выплачиваю свои долги слово поре на иврите выплатить долг оно происходит от слова которое написано в торе еще в одном месте это слово написано когда сказано в паршат сота что женщина которая подозревается в измене мужа ее приводят в дмиг да она приносит какие то определенные жертвоприношения и сказано что поре кавера трожа иша а не знаю обнажит раскроет Снимет покрытие коген с головы женщин, снимет с нее головной убор, и она останется с непокрытой головой, раскрытая. Слово паре это раскрытие. Выплачивание долга на иврите переводится словом лифрохов, выплатить хов то есть раскрыть то, что было скрыто. Слово хава происходит от слова махбуа прятать, скрывать и так далее. Таким образом, сам корень слова хава а Хавай, я хочу повторить, чтобы было понятно, о чем я говорю сейчас. Я хочу сказать, что, что обнаружилось у нас во время дарования Торы, что Итхадеш, что нового произошло во время дарования Торы, появился новый Магалах, новый путь, который называется Хаяв. Человек обязан до сих пор. Человек мог выполнять все те же самые заповеди, но он не был обязан их выполнять. Он мог сделать те же самые текуним исправления, которые мы достигаем с помощью наших методов, но обязанности на нем не было. Теперь появляется понятие хава. Понятие хава обязанность, которая означает некое сокрытие. Теперь нам надо понять, о каком сокрытии идет вещь. Для того, чтобы это объяснить, нужно Вспомнить законы природы, которые говорят о простых вещах. Я не знаю, возьмем какой-нибудь самый простой закон природы. Когда человек кладет руку в горящий костер, то он обжигается, она сгорает. Когда человек делает Авейру по законам природы, он должен в тот же момент, так же как он положил руку в огонь, рука обжигается, так же он положил нефиш в авейру, свою душу в авейру, душа должна обжечься, он должен тут же умереть. От одной веры больше, от другой меньше, но он должен тут же войти в состояние, которое называется смерть. И это то, что происходило, когда Мидраж говорит, что Всевышний хотел сотворить этот мир атрибутом, который называется атрибут суда, но увидел, что в этом состоянии, если сотворить мир атрибутом суда, то мир не может существовать, и упредил атрибут суда атрибутом милосердия. Атрибут милосердия – это атрибут, когда появляется понятие хава. Тора, очень во многих местах геморы, называется рахмона. Рахмона-омар, Тора говорит рахмона, Всевышний говорит, Тора говорит рахмона, переводится с арамейского на иврит, слово Тора. Почему Тора называется рахмона от слова рахамим, словом милосердие? Что это означает? Какое отношение Тора имеет к милосердию? Я думаю, что вы уже поняли более или менее, к чему я клоню. Под альпидин, по закону суда, человек, который нарушает какую-то заповедь, делает какую-то аверу, он должен тут же умереть. Возьмем какой-нибудь пример. Человек нарушает заповедь кашрута. Это все равно, что человек ест санистыкали. Человек, который ест санистыкали, по закону природы, санистыкали является ядом, поэтому он вступает в определенного рода реакцию. И когда цианид поступает в организм, то человек переходит в лучший мир у души и так далее, и так далее. Человек, который кушает духовный яд, в этот момент должно произойти все то же самое. Человек должен умереть. Когда первая заповедь кашрута, которая давалась человеку, эта заповедь не есть от дерева познания добра и зла, потому что в день, когда вы будете есть от дерева познания добра и зла, в этот день вы умрете, было сказано. И это логично и нормально. Любое нарушение замысла Всевышнего – это по закону строго альпидин, это должно действовать точно так же, как два химиката, которые мы соединяем, они вступают в химическую реакцию. А вейра, которая соединяется с человеческой душой и телом, она тоже делает N- реакцию, энную реакцию, которая приводит к смерти митсва, приводит к жизни. И таким образом любое, любое действие митсва и авэра, я сейчас имею в виду, которое делает человек, должно приводить к одному и тому же результату. Что произошло во время дарования Торы? Что произошло, на самом деле, чуть раньше? В тот момент, когда Всевышний взял и упредил атрибут суда атрибутом милосердия. Прежде всего, что произошло, а потом для чего это нужно было Всевышнему? Произошла вещь, которая связана с тем, что Всевышний дает возможность человеку, который ел некошерную еду, нарушал шаббат, убивал, прелюбодеяйствовал, служиловой дезори и так далее. Все 613, скажем, 365 лота лотоасе, которые существуют в Торе, не делай, которые он нарушает, вместо того, чтобы сразу же результатом Авера, мы сразу же увидели ее результат, оказалось, что этот результат был скрыт, спрятан. Человек остался хаяв, и если он умрет в состоянии без шувы, без изменения того, что он сделал, то он будет хаяв, он получит наказание, которое, по идее, он должен был получить бы сразу. Но мера милосердия откладывает это наказание, подвешивает его и делает так, что человек в состоянии прожить с этой аверой энное количество дней, минут, часов и так далее, для того, чтобы у него была возможность изменить это состояние. Это мера милосердия, которая, как мы с вами уже говорили однажды, что слово «рахами» «милосердие» происходит от слова «рейшхэтмэм», от слова «рэхэм». Рэхэм Рейхем это матка, в которой сегодня ничего нет, но завтра оттуда выйдет результат. Рехем, прочитанный слева направо, наоборот, по-русски, получается слово «махар» – завтра. То есть, меда милосердия – это мера. Милосердие – это мера, когда Всевышний судит человека, но используя будущее время, используя завтрашний день. Это возможно в тот момент, когда мера суда скрыта, она переходит из разряда массы действия, стопроцентное действие. Я сделал, я влечу за собой какое-то действие. Состояние я сделал, я вы создал некий хиюф. Поэтому слово хиюф происходит от слова лихобот скрывать, махбо, сокрытие, прятки. Таким образом, что сделал Творец? Он сделал атрибут милосердия, который переход, переводит результат авэра и своего человека в состояние хава. Хава – это то, что сыграет свою роль в дальнейшем, если человек его не изменит, но дает человеку возможность это изменить. Это результат. Теперь вопрос, почему Всевышнему это понадобилось, из-за чего он это сделал. Я думаю, что вы уже понимаете, к чему я клоню, но тем не менее… Э- Мидраж говорит, что Всевышний увидел, что мир не может существовать, если будет руководиться только атрибутом суда и упредил атрибута суда атрибут милосердия. Что значит, что мир не может существовать? Почему? Вроде бы как наоборот, человек увидит 5, 6, 10 раз, что как только он сует руку в огонь, он обжигается. Так он перестает сувать руку в огонь. Человек увидит, что если он совершает прелюбодеяние, он тут же умирает. Так он не будет делать прелюбодеяние, он сделает 5 раз, потом поймет, что нельзя. Если будет результат сразу бросаться в глаза, то, наоборот, все будет очень хорошо. Мир будет существовать и существовать из одних праведников. Не будет никакой проблемы. Аверот уйдут, и уйдут очень быстро. Если за каждый авейру человек будет мгновенно умирать, то аварьяне скончаются, а остальные увидят, что так не надо себя вести, и будут себя вести просто изумительно. Авейра – это преступление. Нарушение замысла Всевышнего. От слова лавор – «перейти». Так вот, если человек будет видеть, что за каждую аверу тут же следует наказание, то он автоматом будет устраняться от авэра, во всяком случае, те, кто еще не успели сделать аверу, а только видели, что они произойдут. И тогда мир будет существовать и существовать, наоборот, в совершенно идеальном состоянии. Что означает, что Творец увидел, что мир не может выдержать Медад-1? Вроде бы как, наоборот, может, и даже наоборот будет очень хороший. У вас есть ответ на этот вопрос? Я специально затягиваю музыкальную паузу, или вдруг кто-нибудь мне напишет, что что это означает. Поскольку никто пока не написал, то попытаемся самостоятельно, мне придется самостоятельно отвечать на этот вопрос. Если бы произошла такая история, которую я нарисовал, что за каждую АВЕРу тут же человек получал наказание, за каждую МИЦВу тут же человек получал награду, это было на поверхности, то понятие ПХИРЫ, понятие свободы выбора отсутствовало бы. Человек бы ничем не отличался от животного, который знает совершенно точно, что он поел, он идет в туалет. Никаких других мыслей не возникает, никаких, никакой свободы выбора нет. Была бы свобода выбора такая, как есть у животного. Нам же суть дарования Тора, как мы договорились с вами, является в том, что человеку нужно выйти на новый статус пхеры на статус, когда он должен решить, он остается внутри законов природы. И вся его свобода выбора заключается в том, надо класть палец в огонь или не надо класть палец в огонь. Или же он выходит за рамки этих законов и переводит некоторые законы, связанные с Бен. Всевышний, между человеком и Творцом в состоянии схуд и хава, награда и наказание, которое отложено на какое-то время. Теперь понятно, что я имел в виду, когда я сказал, что слово хава, хаяв, человек при даровании Торы становится хаяву мицвод, обязан соблюдать мицвод, что эта обязанность заключается в том, что авиирот и мицвод оставляют свой след леотид в будущем. Существует хиюв, который нужно выплатить. Любой человек, который говорит, что «акодыш бруу ватран», Любой человек, который говорит, что Всевышний Миватер прощает, не обращает внимания на какие-то, прощает неправильно я сказал, не обращает внимания на какие-то вещи, то на него не обращает внимания Творец. Это неверно. Всевышний обращает внимание на все. Но у нас появляется возможность сделать Шу, то, с чего я начал этот урок. И возможность сделать Шу связано с нашей Пхерой. Возможность сделать Шу ⁇ это совершенно новое состояние. Состояние, макором которого, источником которого является Тора. Без Торы невозможно ничего нового. Существуют только законы природы. Существует только то, что мы видим, то, что мы воспринимаем и то, что мы понимаем. Поэтому настоящая чува, ее макор, ее источник, это тротейну Агдуша, это наша святая Тора, которая дает нам возможность подняться над законами природы. И это отсюда появляется состояние человека, которое называется хаяв и потур. Свободен и обязан. Прия, выпла- выплата долга, это леголот раскрыть то сокрытое, что было с самого начала. И это и в денежных отношениях, в отношениях между человеком и Всевышним. Окей. Секундочку. Теперь я забежал вперед и сказал уже несколько слов на, это дело, на эту тему. Состояние... Хавы, состояние ощущения того, что я что-то должен, это то ощущение, которое заставило Амисраэль принять Тору на горе Синай. Когда мы сказали, что все, что исходит от Творца на Нишма, мы сделаем и услышим, когда мы устремились к, тому, к этому состоянию быть хаяв, то произошло это, потому что у человека с самого начала существовала некоторая потребность ощутить того, что он что-то обязан что есть что-то скрытое, которое существует в этом мире и это скрытое должно выйти вовне, то есть человек должен присоединиться к Тору. Произошло это, потому что человек состоит в отличие от животных не только из э, Хомера, не только из материи, в материю включая и сознание человека, которое дается через мозги, когда человек может э, человек который изобретает теорию относительности, человек, который учит теорию относительности и не поднимается выше ее, Не то чтобы я понимал, что такое теория относительности, так очень относительно. Я счастный общий, я когда-то учил, но так очень далеко это от меня. Но, тем не менее, человек, который изучает законы природы даже на уровне Эйнштейна, я не говорю про Ньютона и так далее, он остается животным, но животным более высокого уровня, чем кошка кошка не знает законов ньютона человек знает законы ньютона некоторые человек знает не только законы ньютона но даже законы эйнштейна но при этом его суть остается что то что я знаю то существует и выше он не поднимается человек который говорит о том что существует нечто скрытое хава обязанность которая есть у человека в этом мире и эта обязанность сдается через тору этот человек пользуется не только уровнем своего мозга развития но пользуется еще таким понятием, которое называется нашама ⁇ душа. Душа, которая была вдута в человеку, вставлена в него изначально во время, дарова, во время творения человека. И душа, которая является частью Всевышнего, и соединяет его с Творцом. Поскольку сам Творец образовал вот эти вот хиевим, о которых мы сейчас говорим, обязанности, о которых мы сейчас говорим, поэтому у человека есть потребность соединиться и почувствовать, что он хаяб, а не просто, что он является тем, что он является, на первый взгляд. Поэтому у человека есть потребность возвыситься и выйти на этот более высокий, на этот более высокий уровень пхиры. То есть, то, что я хочу сейчас сказать, что сущность человека, его суть состоит в том, что он ощущает себя, это так оно и есть, что он бархиюва, что у него есть какие-то обязанности. Это заключается в первом описании Всевышнего того, как Всевышний сотворил человека. Я читаю сейчас цитату из книги Берешит. «Ваиках Хашема лакима да Адам и ба Баганедон и взял Всевышний человека и поместил его в ганедон, Лавда валишамра, для того, чтобы он там работал и охранял этот сад. Войца вообще Малаким и заповедовал, приказал Всевышний человеку, ламур, Миколия Зеганта, и так далее. От любого дерева в саду вы можете есть, а от чего-то не можете есть. Говорит Раша, что лавда это мицва асе, лешамра это мицво тлота асе. Таким образом, самые первые псухим, которые говорят о творении человека, говорят, что человек был создан для того, чтобы он получил Мицу, чтобы он был Мицуве, чтобы он был обязан делать какие-то действия. Воецав это динем и так далее. Ой, появился очень длинный вопрос. Сейчас я попытаюсь его прочитать. Мне кажется, что без Ажгаха прочить невозможно учить Тора Лишма. А вода чем, то есть, исполнение заповедей без непосредственного ощущения воздействия Творца на конкретного человека, есть профанация. Надо вначале понять, что такое Гашгаха Пратит, потом понять, что такое Тора или Шма. Здесь слишком сложный вопрос. Гашгаха Пратит – это частное влияние Творца, когда в зависимости от поведения человека, в этом мире Всевышний ставит его в те или другие условия и направляет на него то или иное влияние, которое отличается от клалит, что существует общее гашгоха, общее управление Всевышним миром, которое фактически не зависит от наших действий. Оно зачастую совпадает с законами природы, что независимо от того, как себя ведут люди здесь. Солнце светит, происходит процесс фотосинтеза, люди рождаются и так далее, и так далее. И существует Гашгаха протит, когда в зависимости от степени исполнения митцвот каждого конкретного человека в этом мире, в зависимости от авадатца диким, от работы праведника в этом мире, в зависимости от этого Всевышний посылает различные виды влияния которые идут одновременно, параллельно с тем влиянием, которое является Ашгаха-Калалит. Иногда Ашгаха-Калалит превышает, и Ашгаха-Протит почти не чувствуется. Иногда Ашгаха-Протит является основной, и Ашгаха-Калалит практически аннулируется перед этой Ашгахой. Всевышний это делает в разные времена по-разному, для того, чтобы мир мог существовать. Поскольку бывает ситуация, когда только если бы только ржака прориц существовало, то есть это зависело бы только от нашего изучения Торы, от нашего дела немецвод, то получается ситуация, что мы бы как бы мы вот, ну, совсем бы не могли существовать, потому что так как мы учиМ Торы и так как мы существуем, лучше бы этого не произошло. Поэтому Всевышний дает нам возможность существовать просто по законам природы. А бывает ситуация, когда по законам природы должно было бы все вроде бы как исчезнуть, но ашгаха протит настолько сильно проявляется в этом мире, что появляются какие-то вещи, которые, которые очень трудно объяснить по законам природы. Э-э- ощущение этой ашгахи. Ощущение того, что Всевышний помогает каждому конкретному человеку, безусловно, является помощью человеку в изучении Тора. Когда он ощущает влияние Всевышнего, то, безусловно, ему гораздо легче учить Тору, Лошем, Шамаем и так далее. И любая вода Дхашем, когда ты не чувствуешь Творца, намного тяжелее, и сделать это очень трудно. Но Тем не менее, это не профанация, потому что человек может понимать, что тот уровень моей авойды, который я сейчас делаю, я не заслуживаю ощущения этого влияния. Мы находимся на столь низком уровне нашей Авадат Рашем, службы Всевышнего, что очень многие люди, анализируя, могут понять, что не заслужили мы раскрытия Творца в этом мире. Поэтому я сейчас не ощущаю Творца. При этом я понимаю, что Творцу все равно требуется от меня, вернее, Творец требует от меня продолжать исполнять заповеди, и учить Тору, и зачастую, в тот момент, когда я это делаю, не ощущая ничего, это значительно больше Лишма, чем Шамаем, чем в тот момент, когда я чувствую постоянное воздействие Всевышнего. Поэтому это фактически есть то, о чем я сейчас говорю. Человек, который учит Тора, не ощущая награду, не ощущая некоторых вещей, то его уровень Лишма может оказаться выше, чем тот человек, который учит Тора и тут же видит результат своего учения Торы. Потому что его изучение может быть меньше лишем Шамаи во имя небес, чем другого человека, который учит, все делает хорошо и при этом ничего не ощущает. И может быть наоборот. Поэтому, безусловно, человек, который смотрит на мир, он может увидеть некоторые проявления Гашгоха протит. Но нужно понять, что то, что мы видим Гашгоху Протис, который нам иногда показывает Творец, то это показывает крайне редко и чуть-чуть именно по той причине, о которой э, меня сейчас спрашивают, что иначе мы просто не в состоянии будем существовать. То, что Элиезер из не задает вопрос, что если совсем не видеть Гашгоха протит, то в такой ситуации я просто не смогу существовать, и не смогу учить Тору. Но, безусловно, если бы я это мог, если бы она, несмотря на свою скрытость, это было в состоянии, то чем больше сокрытия этого, тем больше награда за изучение Торы и за исполнение заповедей. Профанация это или нет, очень зависит от каждого человека. Но понятно, что существуют какие-то пропорции, поэтому ХКХ-протит раскрывается в нашем мире. Но, безусловно, что раскрывается не только не полностью, а не раскрывается даже на тысячную часть того, как она есть на самом деле. Хотя иногда, особенно… Постфактом, через какое-то время, смотря через несколько лет на, какие, на какие-то события, которые со мной происходили много лет назад, любой человек может увидеть, что объяснить это без гашгахи протит, иногда просто невозможно. Но в тот момент, когда мы делаем какие-то события, далеко не всегда эта жгаха проявляется. Надо обладать довольно высоким уровнем, чтобы это увидеть. Окей. Okay. Так вот. Суть человека, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, суть человека, с самого начала Тора пишет, что суть человека ⁇ это быть мецуве, быть обязанным что-то делать. И вот эта обязанность что-то делать, там еще один вопрос появился, и вот эта обязанность что-то делать, Люслан говорит, что мне кажется, что не надо все сводить именно к получению отдачи, отдачи от Творца в материальном мире. Безусловно. Безусловно раз об этом зашла речь мне казалось что об этом не нужно говорить но возможно руслан лучше чем я понял вопрос или я а, может быть нет не знаю но я оперирую к ответу руслана наши мудрецы говорят что награды за заповедь в этом мире нету любая награда за мецвод которую мы делаем она остается лалам маба иногда в этом мире показывает какие-то вещи Показывает какие-то награды, Алам Аба это грядущий мир. <coughs> Иногда в нашем мире нам показывают какие-то вещи, которые, результатом, которые, которые являются результатом исполнения заповеди. Но даже в этом случае <coughs> это является как бы процентами от заповедей. Сама награда всегда остается Лалам Аба на будущий мир. Поэтому мы говорим, Элу Дворим, Шадам, утренний проход, мы говорим, вот вещи, плоды, которые человек ест в этом мире. Но сама награда остается только в мире грядущем. Нет ни одной награды за заповедь в качестве икара, основной награды, которая остается в этом мире. Безусловно, она все оставлена ла маба. Но при этом это не связано с гажгахой протит. Это не связано с частным влиянием, которое мы видим, что Всевышний оказывает на нас. Я не хочу приводить примеры из собственной жизни, а других примеров у меня в голове нету. Но любой человек, проанализировав свою жизнь, может увидеть, что какие-то вещи, которые с ним произошли, мне кажется, что намного легче это делать постфактум, через какое-то время, после того, как то, что лицом к лицу лица не уедать, большое видится на расстоянии. Поэтому через какое-то время иногда очень легко увидеть, что очень трудно объяснить то, что произошло со мной, без учета того, что это какое-то влияние Всевышнего, и Всевышнему это для чего-то понадобилось. Это можно увидеть на самых разных примерах, в том числе на заключениях браков, которые делает для того чтобы знакомить молодого человека с девушкой и так далее что иногда очень там, особенно через несколько лет когда наблюдаешь за какой-то семьей и видишь насколько они подходят или не подходят друг другу по-разному можно увидеть что это была некая жгаха против чтобы именно эти двое познакомились и так далее не только в этом это можно увидеть очень очень часто но это не является наградой за заповедь награда за заповедь остается дальше и выше окей okay, я двинусь дальше Существует такое понятие, несколько иронически на современном ибрите, человек, который называется хавши, свободный. Хофиш это отпуск. Человек, который находится в отпуске, свободен от заповеди, свободен от Торы, который ничем не занимается. То есть, ничем не занимается, он может заниматься целый день в университете или пахать на работе и так далее, не то, что он лентяй, бездельник и так далее. Он свободит от каких-то обязательств, имеется в виду. Такой, такие люди называются хавшиим на еврите, хеланим, хавшиим. То есть, тот, которого при этом... Мишна в трактате вот говорит, кто такой, кто такой свободный человек? Свободный человек – это тот, кто занимается торой. «Эн бен хурин Эламиша Асек Батара. Не может быть Бен Хурин свободным человеком, а только тот человек, который занят Торой. Тора это и есть свобода. И здесь есть некий парадокс. Человек, который занят Торой исполнением Мицвод, он постоянно обязан, постоянно чувствует себя хаяв. В чем же связана его свободность, так сказать, этого человека? Суть состоит в том, что на самом деле хава это только. То, о чем я говорил сейчас, это только гейхитимцы, это только возможность сделать некое сокрытие нормальных законов, которые нужны для того, чтобы человек остался Бен Пхера, для того, чтобы он мог что-то выбирать. Поэтому человек называется свободным тот, который осуществил выбор и соединился с Торой, и вышел на уровень, когда его обязанность становится его выбором. То есть, он выбрал быть обязанным, он выбрал то, что теперь он становится хаяв, он вышел на новый уровень, уровень Митсуве-Ваасе. Есть такой вопрос, вопрос, который задают очень многими форшами, я дам один из ответов на этот вопрос. Авраам Авину, про него известно, что наш праотец Авраам соблюдал всю Тору целиком до того, как она была дана. Вопрос, который задается: Авраам сделал бритмилу обрезание в возрасте 99 лет. Почему все заповеди, включая Шаббат, даже легкие заповеди Дарабона, связанные с Шаббатом, говорит Мидраш, он соблюдал до того, как они были даны Маширабену на горе Синай. И при этом такую важную заповедь, как обрезание, он откладывал, откладывал, откладывал до тех пор, пока Всевышний не сказал ему завтра обрежься. Чем отличается эта заповедь от всех остальных? Есть много ответов на этот вопрос. Я хочу дать один ответ на этот вопрос. Все заповеди Торы – это заповеди, которые человек может сделать сегодня и повторить завтра. Например, шаббат. Я могу соблюдать шаббат сегодня, и еще один шаббат соблюсти завтра. Если я сегодня не соблюду шаббат, то это не помешает мне завтра соблюсти или не соблюсти следующий шаббат. Заповедь Бритмила это заповедь, которую можно сделать один раз, хат Если Авраам сделает эту заповедь сейчас, то он уже не сможет ее сделать другой раз. Шаббат Авраама Амину соблюдал до того, как он был дан и получал награду за эту заповедь, то есть он не был хаяв, но он соблюдал эту заповедь. Бетор эйномецуве васе не обязан, но делает. Заповедь Бритмила, если бы он сделал до того, как Всевышний дал ему цивуй приказ выполнить эту заповедь то он бы уже не смог сделать его второй раз, бетор в законе Мицуве Васа обязан делает. Авраам Авину хотел сделать эту заповедь, Бетор Хаяв, когда он хаяв, когда он обязан ее выполнить. Поэтому он откладывал ее до того времени, когда Всевышний не прикажет ему совершить эту заповедь. Дарование Торы это переход в состояние Мицуве в состояние Хаяв. Состояние Хаяф это новое состояние, когда возможна настоящая свобода выбора. Когда законы, по которым, в принципе, по законам природы, человек, совершивший Авейру, должен попасть в гиенум тут же, оно откладывается на много лет. Когда Адаму решено решен, было сказано, что в день, когда ты съешь от дерева познания добра, ты умрешь, то. Мы по-простому понимаем, что в этот же день он должен умереть. Мы знаем, что Адам прожил еще 930 лет. Есть комментарии, что день это тысячи лет в глазах Всевышнего, поэтому в тот же день он умер. Оставим сейчас трамбан, оставим сейчас этот комментарий. Пшада пошут, что мы не видим этого, но расшуем, не некраем не Нечестивцы при своей жизни называются умершие. Он живет, он ходит, он кушает, он потребляет кислород, он размножается, я не знаю, что он еще делает. Но он труп. То есть микрогодин, альпидин по закону он труп. Состояние хавы — это то, что прячет эту смерть и переводит его в то, что у человека есть возможность изменить это состояние. Но если он его не меняет, то это действие, которое он сделал сегодня, приведет к состоянию духовной смерти. Это дарование Торы, когда человек перешел в состояние мецлавасы то мы продолжим эту тему вернее тему дарования тора мы продолжим в следующий раз минимум один раз еще думаю что больше всего доброго до свидания